0: a partir do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consola, versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, vamos ler esse versículo juntos, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, que o Senhor ministre nossa vida nessa noite mais uma vez, amém? O Senhor tem liberado sobre mim uma palavra a respeito deste lugar. A este lugar que se chama Mesa do Senhor. A Mesa do Senhor representa, como a Pâmela profetizou aqui hoje no começo do culto, um lugar do amor de Deus. Uma expressão do amor de Deus. Essa palavra eu já ministrei ela aqui é, uma quarta-feira, mas ela não saiu de mim ainda. Ela está queimando forte no meu coração. E eu creio que Deus tem uma liberação e uma porção nova para nós nessa noite, amém? Porque a mesa é diária meu irmão, a comunhão com o Senhor é diária E este lugar o Senhor quer nos conduzir a cada dia, a cada dia, a cada dia Quantos querem este lugar? A primeira pergunta que eu quero falar, quantos querem este lugar? A mesa é um lugar para quem quer Sabe, um dia Jesus chamou os discípulos ao entardecer, quando estava acabando o dia e começando outro dia, ele chamou os discípulos, falou assim para eles, olha vamos para o outro lado, quantos querem ir para mim para outra margem, comigo para outra margem, e os discípulos foram, e no meio do caminho aconteceu uma tempestade, e aqueles discípulos a partir daquela experiência foram transformados, eu sinto no meu espírito que o Senhor está conduzindo esta igreja para um novo nível, Há alguns tempos atrás o Senhor já tem manifestado sobre isso Sobre um, um lugar de crescimento, um lugar de aprimoramento E isso não parou, amém? E o Senhor está a cada dia nos levando para este lugar de aprimoramento e amadurecimento E hoje eu quero confirmar isso com vocês Porque o Senhor está chamando, vamos para o outro lado Vamos para um novo nível, vamos subir de nível E esse lugar passa pela mesa a palavra do Senhor diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Cantares 24 também fala assim, e Ele me levou à mesa de banquete, e o estandarte sobre mim é o amor, glória a Deus, é o amor do Senhor que nos conduz para a mesa, é o, Senhor, é o amor do Senhor que nos traz para este lugar, quando eu cheguei aqui, eu senti no meu espírito, um, um sentimento de desnutrição, de fraqueza espiritual, de fragilidade espiritual, eu não sei como você chegou neste lugar, mas eu creio que todos aqui vamos sair nutridos, escute o que eu estou te dizendo, outra coisa que o Senhor ministrou no meu espírito, é que hoje vai acontecer uma desintoxicação, e Quando eu estava ali adorando, eu senti meu estômago borbulhar assim, fisicamente, como se eu estivesse com uma azia, é uma manifestação espiritual daquilo que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite, uma desintoxicação, nós vamos sair daqui fortalecidos, nutridos, na mesa do rei, a mesa do rei, na mesa do rei, como essa mensagem surgiu no meu espírito, como o Senhor começou a ministrar essa mensagem comigo? Um dia eu estava sentado em casa, eu havia trabalhado no período da manhã, e eu estava sentado na minha casa, naquele momento singelo, naquele momento simples, junto com a minha família, estava tocando uma música de adoração que falava sobre a mesa, e minha esposa estava preparando o alimento, eu estava com o Luca do meu lado, minha filha no final da mesa, e o Senhor ministrou no meu espírito algo forte, como se fosse um grito no meu espírito, e falou assim para mim, venha para a minha mesa, venha para a minha mesa, outra frase que o Senhor ministrou ao meu espírito foi, tem lugar a mesa, e esse brado eu quero dizer para você nessa noite, vem para a mesa do Senhor, ainda tem lugar para ela, e o Senhor naquele momento, começou a ministrar coisas a respeito da mesa, começou a me ensinar algumas verdades, e eu aprendi, e anotei, e quero compartilhar isso com vocês, talvez não seja muita novidade para alguns... Mas eu creio que o Senhor tem uma porção para nós sobre este lugar. Porque mesa é um lugar preparado pelo Senhor de nutrição, provisão, proteção, cura, correção, intimidade, direção e acesso à glória de Deus. A mesa também é um lugar de fé, de renovo de fé e de milagres. Se você chegou nessa noite fraco, sem fé, cansado, você vai sair daqui diferente, amém? Você vai sair diferente. Naquele contexto que eu estava lá me alimentando com a minha família O Espírito Santo foi me ensinando algumas coisas sobre a mesa A primeira coisa que ele falou comigo é que a mesa é um lugar de compartilhamento É um lugar de repartir Todos nós, na mesa, compartilhamos de um mesmo banquete É óbvio que alguns servem mais, outros servem menos Amém? Alguns se, se, se deliciam mais, outros menos mas a mesa é um lugar de compartilhamento, também é verdade que existem alimentos que nem todas as idades podem, ser, podem comer, não é verdade? Ah, Paulo um dia ensinando a igreja de Coríntios, ele falou, olha, eu tenho te dado leite apenas, porque eu não posso te dar alimento sólido, porque vocês não podem suportar, por isso que eu disse aqui no começo que o Senhor está nos levando a um lugar de amadurecimento, nós precisamos crescer, amadurecer, para poder suportar o alimento que o Senhor tem para nós, eu estava compartilhando aqui com o Anderson, na verdade o Anderson compartilhou comigo uma experiência que ele teve, e ele viu um pêndulo dourado, e ministrando no seu espírito a seguinte palavra, este é o tempo da visitação do Senhor, pastor Jean falou aqui no momento da, da, do clamor, o tempo está acabando, Jesus está se, tá voltando e eu quero dizer a mesma coisa para vocês irmãos, isso testificou no meu espírito, aquilo que eu quero falar para vocês nessa noite, o tempo está próximo, essa é a nossa oportunidade de chegarmos à mesa do banquete, sermos transformados, porque Deus tem um propósito para nós, não diz respeito a quantos cultos nós vamos, não diz respeito quantas horas de adoração e louvor você participou. Não diz respeito sobre o quanto você trabalhou pela, para o Senhor ou para o reino de Senhor. Diz respeito ao quanto você tem se alimentado daquilo que vai mudar a sua vida. Aquilo que vai mudar a sua casa. Aquilo que tem potencialidade para mudar a sua cidade. Aquilo que tem potencialidade para mudar o teu país. É só vir para a mesa. E o Senhor falou comigo, a mesa é um lugar de compartilhamento. Nem todos comem a mesma quantidade, nem todos comem as mesmas coisas, mas a verdade é que a mesa está disposta para todos. Come quem quer. Outra coisa que o Senhor me ensinou naquele momento é que em uma refeição, sempre haverá alguém que vai pagar o preço, o sacrifício de preparar o banquete. Sempre vai alguém que vai se dedicar mais. Às vezes vai dedicar recursos financeiros para alimentar outro, não é verdade? Sempre vai ter o cozinheiro. Sempre vai ter aquele que vai bancar o almoço, a janta, a refeição. Sempre vai ter aquele que, mediante sacrifício, vai produzir algo para ser servido. Outra coisa que o Senhor ministrou o meu coração, é que sempre que alguém... Produz algo sacrificialmente, ele coloca algo que ele produziu dentro de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando alguém prepara uma refeição, prepara um alimento, o que ele está fazendo? Aquilo que ele está produzindo sacrificialmente, está colocando dentro de nós. E o Espírito Santo me ensinou algo: quem alimenta influencia, sabe por quê? Influenciar significa literalmente fluir para dentro Fluir para dentro, por isso que nós oramos consagrando pela oração os alimentos Eu creio especificamente que a alimentação física tem a mesma potencialidade das artes, da música Aquilo entra dentro de nós Por isso que nos cultos pagãos, pessoas se alimentavam dos banquetes oferecidos para, o ídolo, para ídolos por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós comemos, porque quem alimenta, influencia, influi, e aí Deus me deu uma chave, eu quero que você preste muita atenção nisso, é a mesma coisa que Deus quer fazer isso conosco, um banquete foi produzido sacrificialmente por conta de Cristo na cruz, e esse banquete está reservado por Deus para nós, algo que Deus produziu com sacrifício, Ele está querendo nos servir para fluir para dentro de nós, amém? E esse fluir de dentro de nós vai produzir em nós algo, então a mesa não é o fim em si mesma, a mesa não é o fim em si mesmo, Deus quer fluir para dentro de nós, implantando em nós algo, que Ele preparou algo que vai nos nutrir, sarar, curar e preparar para o propósito. A mesa não é um fim em si mesmo. A mesa tem o um propósito para qual o alimento foi produzido. Toda mesa, ela não é um fim em si mesmo. Por isso que glutonaria é pecado, meu irmão. Porque o alimento da mesa tem um, pro, um, um propósito que é fluir para dentro de nós e produzir força, nutrição. O propósito original do alimento lá no Éden era produzir força e nutrição. Esse é o propósito da mesa. Nos trazer força. E é por isso que existem muitas pessoas cansadas e fracas. Mas essa circunstância vai mudar nessa noite, amém? Chega de fraqueza. Chega de cansaço. Nós vamos nos alimentar da mesa do rei. Nós lemos aqui Salmo 23 para testificar que a mesa não é um fim em si mesmo, o que, que nós lemos lá? Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus adversários, para aí não, depois da mesa, unges a minha cabeça com óleo, e depois vem o propósito, e o meu cálice transporta. a mesa não é um fim em si mesmo, Deus não vai te trazer para a mesa simplesmente para você ficar um obeso espiritual, não, não é esse o propósito da mesa, o propósito da mesa é nos alimentar, nos nutrir, nos ungir e nos preparar para que o nosso cálice transborda. Meus irmãos, o mundo está precisando de cálices transbordantes. E só o amor pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus pode nos mover ir para a mesa sem sermos glutões nas mesas espirituais. Deus não quer crentes cheios, Ele quer que seu cálice transborda, é por isso que Ele quer te trazer para a mesa nessa noite, isso o Senhor falou para mim agora um pouco, antes de vir para o culto, chega de glutonaria espiritual, chega de virmos dia após dia, Deus não quer que nós paremos na mesa, Ele quer nos ungir, e um são nos fala de capacitação para um propósito, e Ele quer que essa unção através da nossa vida, que cale-se, fala de vida, fala do nosso ser, transporte em favor de outros, e nós só podemos nos alimentar em favor de outros, se nós puder, se nós tivermos amor, meu Deus, eu vejo o Senhor, fazendo de nós como passarinhos, sabe? Crentes passarinhos, <risos> eu acho tremendo isso, um dia eu vi isso, eu não lembro na onde. E eu vi como a mãe passarinho alimenta o filho. Ela vai lá, pega o alimento, põe para dentro. Fica gerindo aqui lá e aos filhos ela vem lá quando ela chega de volta no ninho, como que os filhos estão? De boca aberta. E sabe o que aquela mãe faz? Ela tira de dentro e põe na boca dos filhos. Isso é profético para esse tempo. Rata dobra para baixo só o amor faz isso, só o amor faz você se alimentar, guardar dentro de você aquilo que Deus tem, e jogar naquelas pessoas que estão famintas aí fora, meu Deus, é para isso que o Senhor quer nos alimentar querido, é essa revelação dos crentes desse, desses dias, é o amor do Senhor que nos traz para a mesa, mas é o mesmo amor em que nós somos batizados, que nos conduz a alimentar outros, nós não alimentamos outros apenas daquilo que nós produzimos, não é no desrespeito sobre aquilo que eu e você produz, desrespeito sobre aquilo que o Senhor nos deu, e nós transferimos para outro. por isso existem muitas pessoas famintas aí no mundo, crentes obesos, cheios, mas que ainda não entenderam o propósito da mesa, Por isso que Cantares 2,4 fala. E levou-me à mesa de banquete. Seu estandarte sobre mim é o amor. O amor nos conduz. Mas o, também o amor nos move. Deixa o amor de Deus te mover nesses dias. Eu sinto o Senhor movendo pessoas nessa noite. Hum, sim, Senhor a mesa não é um fim em si mesma. aprenda isso, Deus não parou de fazer, Ele vai continuar fazendo esse convite, dia após dia para mim e para você, Ele vai sempre nos convidar para este lugar, só que a escolha de ir para a mesa é nossa, a mesa é um dos sinais de Deus para se revelar à igreja, sabe, existem dois elementos que Deus usa para ensinar a igreja como Ele quer se relacionar conosco, o primeiro é o casamento, o casamento fala do nosso relacionamento com Deus como noiva, mas o segundo elemento que nos ensina do relacionamento de Deus com a sua igreja é a mesa, e para a gente entender a mesa, nós precisamos ir, aprender com a primeira menção de mesa na Bíblia, e sabe qual que é a primeira vez que a, primeira, que a me, palavra mesa se, re, se revela a nós na palavra do Senhor, lá em êxodo 25, eu quero convidar você a abrir lá, êxodo 25 do 25, o Senhor está dando a Moisés aqui, as orientações, a planta para construir o templo. 25, versículo 1 diz assim, e o Senhor falou a Moisés dizendo, Dize aos filhos de Israel, para que me tragam uma oferta de todo homem que ader voluntariamente com o seu coração. Tomareis a minha oferta. versículo 23, farás também uma mesa de madeira de acássia, dois côvados será o seu comprimento, e um côvodo a sua largura, e um côvado e meio a sua altura, e revestirás de ouro pli, puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor, versículo 30, e colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre, para por aí. Aqui é a primeira menção bíblica da palavra mesa. Aqui foi a primeira vez que o Senhor trouxe na palavra de Deus a palavra mesa. E com ela nós aprendemos muita coisa. A primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor estava dando para Moisés, a revelação de algo que ainda não existia no campo natural. O Senhor queria trazer uma realidade espiritual e implantá-la no mundo natural, porque Ele queria comunicar algo ao Seu povo. E no céu, o Senhor tem uma casa, existe um templo e um tabernáculo, e o Senhor estava dando a Moisés instruções específicas de uma casa que ele queria estabelecer também na terra. Sabe por quê? Porque ele queria se relacionar comigo e com você. A forma como Deus se manifestava ao povo de Israel antes dessa revelação era uma: o Senhor se manifestava espor esporadicamente a um ou outro. Mas a partir do templo, ele queria habitar no meio do seu povo, para falar e se comunicar com ele. Então ele dá a Moisés, instruções. E a primeira coisa que Moisés constrói, a primeira instrução de construção, é a arca da presença. Lá em Êxodo 25 mesmo, versículo 10, fala assim, e farão uma arca de madeira. A pro, a, 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 o propósito da arca de madeira está lá, no versículo 22, e eu me encontrarei contigo e falarei contigo sobre o propiciatório, ou seja, a tampa da arca de madeira, entre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, todas as coisas eu te darei em mandamento nos filhos de Israel, então a primeira coisa que, que Deus dá, para Moisés construir é a arca, amém? A arca representa a glória de Deus, a presença purinha do Deus da glória Mas por que Bruno, que nós estamos falando de mesa e a primeira coisa que Moisés construiu foi a arca Porque nada que Deus constrói não começa pela presença de Deus Em outras palavras, tudo que Deus constrói começa pela presença dEle da mesma forma nós devemos aprender que tudo que nós construímos, tem que partir da presença do Pai, não comece nada meu irmão, se não for pela presença de Deus, não comece nada aqui ó, na sua própria força, se o Senhor não te revelou no secreto, se o Senhor não te conduzir pela presença do Senhor, é só obra morta, e vai se consumir nos últimos dias, no dia do julgamento, tudo começa de dentro para fora Todo o propósito de Deus começa de dentro para fora Se você quer se levantado em Deus Por Deus deste tempo Comece a buscar dele porque Ele vai trabalhar em você de dentro para fora Comece a dar resposta Aquilo que Deus tem falado para você É de dentro para fora É, começa a dar presença de Deus para fora Tudo aquilo que começa de fora para dentro É mera religiosidade É mera aparência quando o Senhor ungiu a Davi, ele viu Davi, não apenas lá no trono, ele viu Davi enquanto ele estava servindo seu seu pai. Davi foi ungido rei, a unção escorreu sobre Davi lá em Samuel, mas ele foi estabelecido pelo Senhor só apenas, só lá na frente, mais de 15 anos depois. Às vezes Deus te ungiu, mas ainda não te estabeleceu, sabe por quê? Começa de dentro para fora fique tranquilo nos processos, se alimente da mesa, sirva os irmãos com aquilo que você tem se alimentado, e no tempo certo Deus vai se estabelecer nesses dias, não se estabeleça, tudo aquilo que é estabelecido por nós mesmos, é palha, é feno, é madeira, tudo começa da presença, e aqui Deus estava mostrando para Moisés, como ele queria se relacionar com o povo, começa da minha presença, mas logo depois, a primeira, a segunda ordem de Deus para Moisés construir foi a mesa, a mesa dos pães da proposição, e a mesa do pão da proposição ficava logo depois do véu, existia o santíssimo lugar, o santo lugar e o átrio, e Deus construiu, começou a construção do templo, de dentro para fora, e havia aqui então, o santíssimo lugar onde estava a arca, a glória, e esse lugar era dividido do santo com o um véu, e o véu fala das limitações do homem, a nossa impossibilidade natural de chegar para o santíssimo lugar, por nós mesmos, por nós mesmos nós não poderíamos chegar no santo dos santos, mas entre a arca, e o santo lugar, entre o véu né, Logo depois do véu havia a mesa que o Senhor mandou construir, a mesa dos pães da proposição, que também é chamada a mesa do pão da presença. Essa mesa representa o Evangelho no Primeiro Testamento, meu irmão. Aponta para Jesus, o Cristo, porque a palavra do Senhor fala, Jesus fala a seu respeito: Eu sou o quê? O pão da vida. Quem de mim se alimenta por mim viverá então essa mesa representa uma chave de acesso para o santo dos santos, amém? Interessante que o pão que estava na mesa da proposição, a mesa da presença, ele não era uma oferenda a Deus, como nos cultos pagãos, o pão da presença era para que o sacerdote se alimentasse, para que o sacerdote se fortalecesse e acessasse o Santíssimo Lugar. Quantos querem se alimentar dessa mesa nessa noite? Meu Deus, a mesa é tudo de bom. É nela que nós temos acesso à presença de Deus. É ela que nós, nela que nós temos acesso à revelação, à cura. A este lugar de, de desfrutarmos da glória de Deus. Por isso em Jesus, o véu foi rasgado de cima para baixo. A mesa nos fala deste acesso a mesa nos fala deste lugar, a mesa do pão da presença, representa o evangelho no primeiro testamento, existe um livro, muito importante, quem não leu, leia, quem já leu, leia de novo, é muito bom, o livro da David Titus, a experiência da mesa, alguém já leu? É um livro muito bom, e eu vou trazer aqui um trecho que ela fala, e ela diz assim, Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem ou velho, um convite para a mesa faz nós nos sentirmos valorizados e o seu senso de valor é restaurado. E ela fala assim, existe graça na mesa. Uau! Essa mesa do pão, da proposição, é referência, é revelação da graça de Deus no Antigo Testamento, meu irmão. quem por mim se alimenta, quem de mim se alimenta, por mim vive, existe graça na mesa, existe graça na mesa, e o Senhor quer nos levar para este lugar, de graça, de restauração, de cura, sabe, eu gosto muito da história dos discípulos, depois que Jesus morre, os discípulos, Pedro chega para os outros discípulos e falou assim, cara, vou pescar, bora, e os outros falaram, ah, bora, eles foram voltar a fazer aquilo que eles faziam antes de Jesus, Jesus tinha morrido, Me, meus irmãos, pensa comigo, se você andasse com Jesus, por três anos seguido, sendo discipulado dia após dia, dormindo do lado de Jesus, você vendo tudo aquilo que Jesus fazia, olhando nos olhos de Jesus, vendo Jesus curando, alimentando multidões, vendo Jesus fazendo o paralítico andar, vendo Jesus fazendo milagres e prodígios, tendo a revelação física do Filho de Deus todos os dias, e de repente Ele morre, como você ficaria? Às vezes a gente julga os discípulos, né? Fala mano, mas eles estavam vivendo um momento desse, Jesus tinha morrido, e eu imagino que eles estavam frustrados, nosso mestre morreu, o que que Pedro fez? mano, bora pescar, tem coisa mais relaxante que pescar? não sei, naquela época eles trabalhavam com a pescaria né, e eles foram, e sabe o que que acontece? eles não pegaram é nada, de novo, não pescaram nada, eles estavam fora do, do propósito de Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para Jesus tinha dado, oh, vocês vão lá, ficam lá, espera eu, eles estavam fora desse lugar de propósito, então Pedro falou, oh, vamos pescar? os caras falaram, não, nós vamos com você, e eles foram lá no mar de Tiberíades, está lá em João 21,9, e foram pescar, e de repente um homem apareceu na praia, <risos> e eles viram os discípulos pescando, a Bíblia fala que ele não estava muito distante Eles não foram mais para o fundo do mar Estavam pescando lá próximo da beira Não tem nada para fazer, né? Vamos pescar E aquele homem, que era Jesus Viu os discípulos pescando E se manifestou para eles E perguntou para eles Ô, Vocês pegaram alguma coisa aí? E eles falaram, não, nós não pegamos nada Joga a rede para o outro lado E eles jogaram Então, o que, que aconteceu? Colheram multidões de peixes Então, plim, eles perceberam, mano, é Jesus. Pedro, com todo o seu ímpeto que ele tinha, vestiu a roupa, pulou no mar e foi ter com Jesus. Pedro era assim, né? O sanguíneo da parada. E ele pulou, viu que era Jesus, falou: É Jesus lá, galera. Pulou. E sabe o que tinha preparado para eles lá? Na outra margem. Uma mesa. Jesus preparou uma mesa para os seus discípulos ele tinha feito uma fogueirinha, preparou o pão, e sabe qual que foi aquele momento, e os discípulos chegaram lá, e eles não ousaram falar que era Jesus, mas naquele momento, aquele episódio, sabe o que causou em Pedro? Jesus deu direção para Pedro, foi depois desse, desse episódio que Jesus disse para ele assim, Pedro vai lá e apacenta as minhas ovelhas, a mesa é um lugar de direcionamento, amém? A mesa é um lugar de revelação, se você está sem revelação nesses dias, venha para a mesa, Jesus está sentado lá e quer te dar direção. E ele falou para Pedro: Pedro, você me ama? É um lugar de confronto. Sabe aquele lugar que você está na mesa com seus filhos e você quer saber como foi o dia deles? Você dá direção, você sonha, você faz planos. O problema é que o inimigo tem tirado essa figura das nossas casas. Você se sentar à mesa. Os nossos filhos não se alimentam mais olhando para os olhos do, dos pais você vai em restaurante, os filhos estão comendo olhando o celular, eles estão se alimentando com a Peppa Pig, estão se alimentando com aquelas pessoas, enquanto os pais estão do outro lado da tela, o diabo tem retirado essa figura, irmãos, a mesa é algo do céu, é algo espiritual, e nós não devemos espiritualizar o que é espiritual, não precisa espiritualizar, aquilo que é espiritual é espiritual e ponto, o que é espiritual nós precisamos acessar, amém? E é esse lugar que Deus tem para nós, a mesa é esse lugar de direcionamento, e foi isso que Jesus fez com Pedro, Pedro recebeu uma direção ministerial, chancelou ali, e ele falou, agora eu sei o que eu vou fazer, a partir daquele momento, Pedro teve a identidade restaurada, Pedro foi quem negou Jesus, foi aquele que o galo cantou e ele ficou entre os ali tinha cura existe cura à mesa existe graça na mesa se a mesa é um lugar tão bom eu me pergunto por que que nós estamos fora dela existem pessoas que religiosamente vêm ao culto todo domingo participa de vários seminários de libertação e restauração mas ainda não desfrutaram deste lugar de ser alimentados pelo próprio Deus O que que acontece? Eu quero trazer aqui duas razões Existem várias Existem muitas Orgulho Rebeldia, rebelião Mas eu quero trazer aqui duas Que o Senhor ministrou o meu coração naquele dia Duas coisas que nos tiram dessa mesa Deste lugar de bênção A primeira coisa é a sensação de indignidade o sentimento de indignidade, tem o poder de nos tirar dessa mesa. Você não precisa abrir, mas em segunda Samuel capítulo 9, vai falar a história de um homem que se chama Mefibosete. Davi já tinha tomado o trono, e naquele momento a casa de Saul tinha caído. Tinha morrido o rei e todos os seus filhos. Mas Davi tinha uma promessa com Jônatas, de ser benevolente com, a, com os filhos com os filhos dele, com ele e com sua casa, então, Davi, a Bíblia fala, lá em, em 2 Samuel 9, depois você pode ir lá e ler, e diz assim, e Davi disse, há alguém, que, há algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade, por causa de Jônatas, e havia na casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram, até Davi o rei disse a ele, tu és Ziba? e ele disse, sim, teu servo é ele, e o rei disse, não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus. E disse Ziba ao rei, Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. Basicamente, a resposta de Ziba para o rei Davi foi o seguinte: tem um sim, mas ele não combina com o palácio. Ele mora numa cidade chamada Lodebar. Para alguns estudiosos, a cidade de Lodebarque significa lugar árido, terra seca. Era um lugar onde iram os excluídos. Mas ali havia Mefibosete. E essa história nos fala de um homem rejeitado e de um rei que quer honrá-lo e restituí-lo. Curá-lo. Talvez nessa noite você chegou se sentindo indigno de sentar na mesa do rei. Como Mefibosete, sabe o que a palavra do Senhor diz? Que, que Davi chegou lá. E Mefibosete, se, se eu fosse Mefibosete, eu ia ficar morrendo de medo Por quê? Qual que era a realidade daquela época? O rei que assumiu o trono, obrigatoriamente deveria destituir os outros reis E matar toda a casa Toda a casa de Saul estava morta já Só ressustava Mefibosete. E chega o rei Davi lá, com toda a sua equipe E chama Mefibosete. Se você fosse Mephibosete, o que você ia fazer? Eu acho que, que, que quando Mefibosete chegou assim, Davi pergunta para ele assim, ele falou assim: Eu vou morrer agora. Aí ele, Davi pergunta para ele, Você é Mefibosete? E ele falou: É, sou eu. Eu imagino que ele estava falando assim: Não, Davi está só perguntando quem eu sou para ver se vai matar a pessoa certa. E ele se prostrou. E a palavra que, que, que Mefibosete disse, que Davi disse para Mefibosete, foi o seguinte: Não temas. Porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e eu te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. Essa era a proposta do rei para Mefibosete. Restituição. Mas interessante que o rei não queria restituí-lo politicamente apenas. A palavra do Senhor fala que Mefibosete foi restituído financeiramente, mas Davi também restituiu a ele a dignidade. Porque depois ele falou assim, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. O rei queria restituir financeiramente o reino, mas também queria restituir a dignidade e a honra de Mefibosete. A resposta de Mefibosete demonstra a sua, a sua alma, a sua condição de rejeição. E ele fala assim, ele se curvou para o rei e disse assim... O que é teu servo para que olhes para com um cão, um cão morto como eu, o Mefibosete? Não se via digno para a proposta que lhe tinha sido dado pelo rei. Aqui, esse termo utilizado no Primeiro Testamento de cão morto era um, um, um termo utilizado como muita humilhação e reverência. O próprio rei Davi já disse isso: que ele era um com o morto, era um termo Não necessariamente de alguém que se sentia Completamente rejeitado, mas um alguém Que se sentia humilhado e indigno Da proposta que estava sendo feita E fibosete estava se sentindo Daquele jeito Talvez como Mephibozete Você se chegou aqui neste jeito Se sentindo que você não Combina com a mesa Que você é indigno para se sentar neste lugar Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vai restituir a sua dignidade A sua honra, amém? Eu lembro de uma experiência, de uma história que eu ouvi sobre uma penalidade aplicada no estado de Tennessee, lá nos Estados Unidos, e as pessoas que eram pegas dirigidas embriagadas eram condenadas a se vestir com colete fluorescente, amarelo ou verde fluorescente. Essa pena, não sei se existe mais, é uma história que eu já ouvi há muito tempo. E, e esses condenados, apenados, eles eram obrigados a vestir com coletes escritos assim, bem em letras grandes. Eu sou um motorista embriagado, e com esses coletes eram obrigados a irem nas beiras das estradas e recolherem os lixos. Nada contra a natureza pedagógica dessa pena, na é verdade? Mas o Espírito Santo me ensinou algo, porque naquele tempo, quando eu ouvi essa história, eu me sentia como aqueles condenados. As pessoas passavam pelas ruas, olhavam para eles no meio das ruas, limpando a sujeira... E escrito na rua, eu sou um motorista bêbado. Assim como aqueles condenados, eu me vesti muitos anos com essas roupas. Coletes fluorescentes, espirituais. E diziam, você não pode. Você não consegue. Você é incapaz. Você é rejeitado. Eu já vesti esses coletes, meus irmãos. De indignidade. Talvez como eu, você está cheio deles com dizeres diferentes eu sou um mentiroso eu sou um adúltero eu tenho uma mente corrompida eu sou um ladrão talvez você tenha ouvido palavras de pessoas de autoridade sobre sua vida que falaram você não vai conseguir você não é digno, você não pode mas eu quero dizer nessa noite o Senhor vai tirar esses coletes de você e vai colocar outros dizendo, você é meu filho, você é digno e eu te conduzo no lugar que você vai ser restaurado na dignidade, sabe por quê meus irmãos? Porque a mesa não é um lugar para aqueles que podem, a mesa não é um lugar para aqueles que são bonzões, a mesa não é um lugar para aqueles que são aprovados, a mesa é lugar para aqueles que são perdoados... Se você escolheu entrar no caminho do perdão Do arrependimento Esse lugar é para você Quando Jesus queria salvar, curar pessoas fisicamente Ele fazia isso na rua Mas quando Ele queria curar a alma Ele fazia uma mesa, um banquete E curava as pessoas Lembra de Zaqueu? Eu quero ir na sua casa lembra dos discípulos no caminho de Emaús, a palavra do Senhor fala assim, que eles estavam entristecidos, e eles tinham toda a expectativa em Jesus, e, ele, e, e Jesus se apresentou para eles, e eles estavam tristes, mas aqueles, aqueles homens, eles se reuniram para sentar em um banquete, sabe o que, que aconteceu enquanto eles estavam sentados no banquete? os olhos deles se abriram, os olhos dos discípulos se abriram e perceberam que era Jesus, a mesa é um lugar de revelação. Lembra do filho pródigo? Ele decidiu ir para longe da, da, da mesa do pai. Mas um dia, ele assentou no seu coração, eu vou voltar. E o que estava esperando quando o filho pródigo chegou? Uma mesa. É porque ele era digno? Não. É porque ele tinha se arrependido e estava no lugar certo. A questão não é o que você fez na sua vida. A questão é estar no lugar certo. E hoje você está no lugar certo, na hora certa, rodeada das pessoas certas. Deus Ele quer te alimentar, porque Ele tem uma multidão aí fora. Esperando. Jovens estão morrendo. A geração 21 está precisando de homens que se alimentam da verdade e transferem ela para outros. Não é uma questão de bonzão Não é uma questão de aprovação É uma questão de estar certa na hora certa Motivado pelas questões certas A mesa traz cura Mas existe outra coisa Que nos tira da mesa É a falta de fome E há como a falta de fome tem tirado nós desse lugar Provérbios 27, 7 diz assim, A alma farta despreza o favo de mel, Mas a alma faminta, Todo amargo é doce, Por isso esse é o tempo de nós batermos na porta, Esse é o tempo de nós enchermos os cálices, Intercedermos, Buscarmos este lugar, Por isso é o tempo de nós falarmos, Senhor eu tenho fome, eu tenho sede, Porque aquele que tem fome sede de justiça, Será saciado É sobre aquilo que nós estamos alimentando Estamos nos alimentando, meu irmão Eu tive uma experiência muito forte com Deus acerca disso O pessoal da libertação Se reúne toda segunda-feira para orar Para buscar a presença do Senhor, para gerar Para buscarmos comunhão com Deus Mas um dia e uma segunda-feira eu estava muito cansado Muito cansado, muito cansado mesmo e eu falei pra, pra Deus assim, ah Deus, hoje eu estou muito cansado Eu vou chegar lá, vou ficar na minha Vou deixar meu violão o Anderson fazer um momento de adoração lá Vou ficar na minha, vou ficar quietinho De boa, sabe? Ah, cansado, Deus, foi um dia pesado e, e eu cheguei eu sentei assim na cadeira lá, pá Na hora que eu sentei na cadeira, baixei a cabeça O Senhor falou para mim assim Bruno, a sua questão não é o cansaço o seu problema nunca foi o cansaço O seu problema é a falta de fome filho. Porque quando você está cansado E com fome Não importa quando você está faminto Não importa o tão cansado que você chega Você vai chegar na sua casa O primeiro lugar que você vai é para a geladeira E o problema de muito crente nesses dias Não é o cansaço, não é a fadiga Não é a correria do dia meu irmão Para de dar desculpa essa não é a desculpa dos nossos tempos A desculpa de não nos alimentarmos da mesa é a falta de fome Por isso não oramos mais Por isso não buscamos mais o pão que nos alimenta de verdade Por isso as madrugadas são tão cansativas Por isso os momentos de oração e intercessão na igreja são tão cansativos por isso que a presença de Deus parece enfadonha, é porque falta fome, quando o povo do Egito, quando o povo saiu do Egito, no Egito eles comiam o alimento do Egito, a cebola, o alho, o pepino, mas quando nós saímos do Egito, a, a nossa alimentação muda, e o povo do Egito teve sua alimentação mudada, e eles foram conduzidos ao deserto, e lá no deserto, descia do céu o maná, que sustentava e provia, mas aconteceu um tempo, que o povo começou a rejeitar o maná, e voltou a ter saudade da cebola do Egito, meus irmãos, tudo é uma questão de escolha, nos alimentar daquilo que Deus nos oferece, é escolha nossa, e como eu disse no começo, aquele que nos alimenta nos influencia, vocês lembram de Adão e Eva no jardim? Deus tinha dado para Adão e Eva toda a provisão necessária para o sustento e força deles. Olha, vocês podem comer de toda a árvore desse jardim. Eu nem imagino as frutas doidas que deviam ter lá. Frutas gostosas, doces, cítricas. Que traria nutrição e força para Adão e Eva. Mas um dia, Adão e Eva... Decidiram parar de se alimentar do banquete de Deus. E se alimentar do banquete da serpente. A questão não é apenas aquilo que nós comemos. Mas quem nos alimenta. porque Quem alimenta influencia. Quem alimenta flui para dentro. E um dia eles começaram e decidiram se alimentar do banquete da serpente. Sabe o que aconteceu? Quando eles se alimentaram do banquete que a serpente ofereceu. Os olhos naturais deles se abriram. E automaticamente os olhos espirituais se fecharam. Ah, meus irmãos. Quantos crentes cegos. Quantos olhos espirituais fechados. Porque decidiram parar de se alimentar do banquete do rei. Para comer do banquete do inimigo. Tudo é uma questão de quem nos alimenta. Quem está te alimentando nesses dias? Hum. Quem está te alimentando nesses dias? Eu sinto o Senhor fazendo algo agora fecha seus olhos um a gente já vai continuar Pensa um pouquinho, quem está te alimentando nesses dias? baixo quem está te nutrindo o que tem entrado pelos seus olhos o que tem entrado pelos seus ouvidos porque alimento espiritual não é apenas aquilo que nós comemos é aquilo que nós vemos aquilo que nós ouvimos o que tem te alimentado nesses dias será que seus olhos espirituais estão abertos quando Adão e Eva se alimentaram do banquete da serpente, eles viram que estavam nus, e eles começaram, perderam a glória que protegia a sua nudez, quando você se alimenta do banquete da, da serpente, você perde a glória que esconde a sua nudez, amém, olha para mim aqui de novo, lembra de Esaú e Jacó? Esaú trocou a primogenitura por conta de um banquete, porque ele teve fome. Às vezes a nossa fome da alma nos faz alimentar do banquete que não é certo. E por causa de um banquete errado, ele perdeu a primogenitura. E a Bíblia fala que dos dias de Exaú vieram os Edomitas. A palavra Edom, os da tribo de Edom, o povo Edom. E a palavra Edom vem justamente da mesma raiz de Adão e a palavra edonita nos fala de prazeres da carne, os prazeres da alma, aquilo que alimenta a nossa carne, e o hedonismo nos fala de prazeres da carne, muitas pessoas hedonitas nesses dias, que querem só alimentar a sua própria carne, alimentar a alma, aquilo que nos fastiga, aquilo que nos, nos incha, e parando de se alimentar do pão que alimenta de verdade, meu irmão, quem aqui já ficou sem comer açúcar por um bom tempo? Já né? Você percebe que quando você para de comer açúcar por um bom tempo Até o abacaxi azedo fica doce? Aquela uva normal, niágara parece uma uva vitória Muitas pessoas não estão se alimentando mais do banquete porque estão cheios de comida do mundo E não precisa ser só comida da serpente não aquilo que contamina, aquilo que fastiga a nossa alma, qualquer tipo de entretenimento, do que você tem se alimentado, cuidado com aquilo que você come, quando você está faminto meu irmão, até uma bolacha de água e sal parece um manjar, um banquete, mas a palavra do Senhor, o banquete do rei, não é uma bolacha de água e sal, ele muda a sua vida, ele muda a minha vida, A palavra também de Deus fala de Sansão, um homem poderoso, forte, que um dia decidiu comer do banquete errado. A Bíblia fala que Deus o fez poderoso, ele era nazireu, e ele não poderia comer coisas contaminadas, sabe? E um dia a Bíblia diz que ele destruiu, rasgou um leão no meio, meu irmão, eu não imagino como que ele fez isso, na unha, na garra. O homem Era um homem cheio da graça e da glória de Deus E ele matou o leão que, tava, que atacou ele no caminho Ele estava andando pelo caminho, o leão atacou ele, ele matou o leão E ele seguiu o caminho E a Bíblia fala que no caminho de volta Depois de alguns dias Ele teve fome E ele voltou por aquele caminho E viu lá o esqueleto, os ossos, a carcaça do leão E naquele lugar um enxame de abelhas, tinha depositado ali feito mel, sabe o que, que, que Sansão fez? Ele estava com fome, ele foi lá e se alimentou, daquilo que era doce, mas ali ele quebrou um princípio, porque ele não poderia tocar em algo que estava morto, sabe o que, que eu aprendo com isso? Se você já venceu algo na sua vida, não flerte com o pecado, não se alimente, ou nem chegue perto daquilo que já é morto na sua vida, não volte a comer naquela área que já está morta na sua vida Se você já venceu um pecado Irmão, foge desse lugar que te leva de novo para o pecado Se você era viciado em pornografia Foge das telas Não brinque com flerte Se você venceu a ira Foge da contenda, meu irmão Você está vendo dois brigando, sai fora se você venceu a fofoca, para de querer saber a vida dos outros. Entenda, não se alimente de novo na carcaça de algo que você já venceu. Por mais doce que possa parecer, cuidado com a sua fome. Você tem fome de quê? Lembra que eu disse que quando Adão e Eva se alimentaram do banquete da serpente, os seus olhos espirituais se cegaram e os olhos naturais se abriram? a recíproca é verdadeira, lembra de Daniel? Daniel quando ele decidiu não se contaminar das iguarias do Rei, os seus olhos espirituais foram abertos, ele e seus amigos, ninguém teve tamanha revelação no antigo testamento do que Daniel, Daniel viu os últimos dias meus irmãos, porque ele não se contaminou do banquete do rei ímpio, quando nós decidimos nos alimentar do banquete do Senhor, os nossos olhos espirituais se abrem, você quer revelação? Venha para a mesa, nós vivemos um tempo profético, e nós precisamos da revelação, ninguém foi encontrado como Daniel, e seus amigos, fortes, robustos, e Deus acrescentou neles sabedoria, inteligência, conhecimento. É disso que a igreja precisa nos últimos dias. Sabe por que Deus está nos ensinando sobre a mesa nessa noite? Porque Ele quer que nós nos comportemos a mesa. A mesa não é um lugar de você chegar de qualquer jeito. Quantas vezes mães e pais vocês disseram para os seus filhos, se comporta na mesa, senta direito, tenha modos. A mesa não é um lugar para a gente chegar com glutonaria de qualquer jeito. Os senhores têm nos ensinado a nos sentar na mesa, sabe por quê? Ele está nos ensinando sobre a mesa aqui, como um treino do grande banquete daquele dia. Existe uma mesa na eternidade. E Ele quer te fazer participante dela. Apocalipse 197 diz assim. Regozijemos e alegremos-nos. Demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E a sua esposa já se aprontou. Essa mesa de hoje, meus irmãos. É uma preparação para a mesa eterna e foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino, são os atos de justiça dos santos, e disse, me escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, as ceias da bo das bodas do cordeiro, bem aventurado aqueles que são chamados, as ceias das bodas do cordeiro, essa ceia, é para aqueles que se alimentam da mesa hoje, Somente esses que se alimentam da mesa hoje, vão ter força, nos últimos dias, para se preparar. Nutrição espiritual, para manter suas vestes limpas, brancas, puras. É a estes que Deus lhe deu, de vestir linho finíssimo. A igreja precisa voltar a se alimentar da mesa do rei. Feche seus olhos, fique de pé comigo. Eiradá abaixo. Talvez essa palavra te pegou de alguma forma. Talvez você tenha falado com você mesmo. Eu não tenho comido dessa mesa. Mas deixa eu te dizer, existe uma ação profética nessa noite. Deus usou o Anderson para liberar isso nessa noite. Este é o tempo da visitação do Senhor. Este é o tempo da sua oportunidade o fim está próximo, a mesa do cordeiro está aí, só vai ter força para suportar os últimos dias, para cumprir o propósito, aqueles que têm se alimentado da mesa espiritual do rei, tem comido do pão da presença, aquele que de mim alimenta, por mim viverá, são esses, quem quer ser desses? talvez a sua situação de indignidade, talvez seu coração de indignidade te tirou deste lugar, ah Senhor, eu não posso, olha o que eu já fiz na minha vida, tanta burrice, tanta burrada, tanta sujeira, é verdade meu irmão, que nós não podemos comer na mesa sujos, mas quando você decide vir para a mesa, profeticamente, cada passo o Senhor te limpa mais, cada passo o Senhor se limpa, te limpa mais, quando o filho pródigo voltou, a Bíblia diz que ele tinha ido para cidades longínquas, para terras longínquas, mas eu creio que espiritualmente, quando aquele filho foi voltando, ele foi se preparando no Espírito, e chegou e tinha um lugar, um banquete pronto, hoje eu quero te dizer, não há nada que você já fez de ruim, que te afaste do amor de Deus Foi isso que a pâmela orou aqui Abrindo o culto Nem a morte Nem a vida, nem principados Nem potestades, nem o pecado Te separa do amor de Deus A mesa é um lugar que nos habilita Para a glória E o Senhor quer te restituir A dignidade nessa noite A mesa não é um lugar Para aprovados É um lugar para arrependidos no seu caminho daí, até a mesa O Senhor pode transformar e mudar a sua vida Talvez você nunca aceitou Jesus Ou declarou Ele como o Senhor e Salvador da sua vida Hoje eu vejo uma porta aberta de salvação aqui nessa noite Salvação, salvação, salvação Escuta o que eu estou te dizendo Essa mesa é a mesa de salvação Talvez você está desviado meu irmão, o processo de conversão não é de um dia para o outro. Mas eu quero te dizer que a salvação não diz respeito ao que nós fazemos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. E isso não vem de nós. É dom de Deus. É presente de Deus. E hoje tem uma porta aberta de salvação aqui. De mudança de vida. Não importa. Escuta aqui, se você participou do seminário. Não importa quanto seminário de libertação você fez. Se você continuar se alimentando do banquete de Satanás, todo o processo pode ser corrompido. Se a sua família deixou de se alimentar do banquete de Deus, todo o processo pode ser corrompido. Nós estamos vivendo um ano focado na geração 21. Sacerdotes, pais, mães, o que seus filhos têm comido? Existe uma, uma função de nutrição. Que a mãe pode dar aos filhos, e isso é muito espiritual O alimento dos filhos, queridos É responsabilidade nossa Quem alimenta a minha casa É o Senhor por minha vida e da minha esposa Pastor não alimenta a sua casa Porque o pastor não está lá todo dia Escuta o que eu estou te dizendo Líder não alimenta os seus filhos porque líder não vai lá nos seus filhos e vai falar, boa noite meu filho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça responder a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Isso é minha função e sua como paz. A geração 21 está com fome. Quem tem alimentado a sua casa? Feche seus olhos. Eu quero fazer alguns convites nessa noite. E a gente vai terminar. Mas não tenha pressa. <risos> Sabe por quê? Na mesa é um lugar que a gente não pode comer com pressa. Isso é profético. Não tenha pressa. Nessa noite não tenha pressa. Eu quero fazer alguns convites nessa noite. E o primeiro convite eu quero fazer é aquele que ainda nunca comeu na mesa. Se você... Deseja Nessa noite Aceitar o Senhor Jesus como seu único E suficiente Salvador A sua vida pode mudar E eu quero te convidar para levantar a sua mão agora Se você nunca fez essa declaração E quer dizer nessa noite Eu quero aceitar a Jesus Como meu supridor Aquele que vai me alimentar a partir de agora Eu quero te convidar para levantar a mão agora Sua vida não vai ser mais a mesma, irmão tem mais alguém? Sua vida não vai ser mais a mesma, irmão A mesa tem potencialidade de transformar caráter De educar, de ensinar e de avançar De fazer a gente avançar Segundo convite eu quero fazer Você que está distante dessa mesa Está se alimentando do mundo e tudo aquilo que Ele oferece. Por isso seus olhos espirituais se fecharam. Você não sente mais a presença de Deus. Você não tem mais vontade. De ouvir a Deus. Esse convite dessa noite é para você também. E eu tenho um último convite. Se você se sente indigno de sentar na mesa. Eu quero convidar vocês. Que querem responder esse convite. A vir aqui à frente. E nós vamos orar por vocês. Enquanto essa adoração é, é tocada, a gente entra neste lugar.